0: välkomna till Toto Balotto Det är måndag den 22 juni Och som sig bör när fotbollen dundrar på Så är det måndags Toto Och ingenting annat eh, Missommarhelg i kombination med eh, Liga fotboll Tompen
1: Ja men det gör nog att eh, vissa har missat en del Trots att det är sånt jävla go Och att eh, det finns energi kring fotbollen Allting kommer igång eh, Så är ju alkoholen Och eh, framförallt umgänget tror jag Någonting med eh, liksom folks konsumerande av fotboll. Så, låt oss skippa skitsnacket och gå rätt på ett svep.
0: Jag tänkte ju fråga dig hur du upplevde det här för det här är väl första gången i ditt eh, snart eh, 41-åriga liv som det alltså Ja, men spelas eh, ligafotboll under midsommarhelgen, ja. inte bara svensk fotboll
1: Nej, det, det stämmer alltså, Det var konstigt och, Ja, det var konstigt, det kom ju en massa tweets här nu för någon vecka sedan Och många som uppmärksammade att eh, man spelar fotboll på stöven igen När det är sommar, mitt under Och det, det var ju det man sjöng 1990 inför mästerskapet Notti Magic och det var varmt och sol och stekande hett liksom i, i, i Italien nu var det liksom sommarfotbollen på riktigt då, tillbaka. Och det har man inte sett på 30 år. Nej. Så när du säger, ja, det här har inte du upplevt. Nej, det stämmer. Det är bara mästerskapsfotboll som, som man har sett. Det har varit den här eh, hängplayoffen i Serie B typ som man har följt fram till den 12 juni. Sådär. Ja. Men nej, annars har det varit tomt.
0: Det var speciellt alltså, att sitta där med en hallandsfläder i näven. Och så hör man bara från någon. Uh, Tottenham uh, gjort 1-0 Jaha, mm. uh -huh. just det
1: Tottenham och Manchester United ja, Jag glömde ju fläden hemma Även om jag är mer OP uh, Så det blev uh, mörkrom istället till Silla Funkar det också Men du, uh, vi skippar Att Du går rätt på ett svep så får du se vad som har hänt då. Mm. Någonting kanske du har missat Vissla igång Kimpa! Så var den tillbaka. Stora, fluffiga, mäktiga Premier League. Utan publik visserligen, men med nio omgångar kvar var det skarpt jävla läge direkt. Champions League-platser, en titel och ett bottenträskat. Antingen ta sig ur eller undvika att drutta ner i. Ekande bollträffar och trötta cooling breaks fick man blunda för. Nu ska ju faktiskt allt avgöras. Double weekendande City och Arsenal inledde sin rush redan i onsdags med en ganska blodig slakt av Arsenal. Då gick ändå City på treans växel bara. Och som om inte det vore nog följde de Gunners upp med att torska mot Graham Potters Brighton på lördagen. Smått sanslöst to be honest. Krysset mellan Spurs och United gjorde egentligen ingen glad. Och eftersom Chelsea vann borta mot Crystal Palace ser det alltjämt ganska avgjort ut om vi snackar topp fyra. Leicester med kryss mot Watford drog faktiskt ifrån något. Några som fortsätter att vara hela pels skönaste gäng är annars tveklöst Wolves. Mäktiga galna mäxaren Ralli Schemenes gjorde sitt fjortonde och det stinker nu Europa nästa säsong om Jorge Mendes unika lilla lagbygge. Titeln då? Klart är att det inte är lätt att springa in i en så ruttad tränare som Don Carlo Ancelotti. I Merseyside derby kom pool undan med blotta förskräckelsen efter en tung avslutning av Everton. En spelare gör inte ett lag och så vidare men visst saknade Klopp sin egyptier och det är ganska rejält sitter seger ikväll och Liverpool kan alltså inte säkra titeln på onsdag. Men, det vet vi är ju bara en tidsfråga. Hopp till Italien då, jag är i buxningen. Gamla, fina, anrika som var tillbaka och så härligt det var. Först en liten aptitretare i Toro Parma på Grande Torino arenan i Turin. Straffmiss av Bellotti, Gagliolo i stor form och en vansinnigt bra CP mellan stolparna alltså i Parma Parmagusten, så du är med på vem jag snackar om. Gjorde så att Kulusevskis svaga insats trots allt hamnade i skymundan i Parmalägret. Och glada parma parmaminer. Sen hämtade Kalljar i noll i Verona där Mr. Juric verkligen är på väg att göra något stort. Seger och 38 pinnar betyder inte bara säkert kontrakt men också absolut häng på Europaplatserna. Och hörni vem saknar inte en riktig late bloomer nummer 9 typen? Ja ah, men ni minns Birhoff. En sån spelare som bara plötsligt dyker upp. Well här har ni honom. Jag har hittat han. Samuele Di Carmine En gång en lite för tungrövad Supertalang i Florens Nu en fullt utvecklad man Med till synes Collioni stora som badbollar Så varsågoda Här har ni en gubbe att omfamna 31 år är han äntligen redo Att gå för skytteliga segeln Men först nästa säsong Annars gjorde Atalanta slarvsylt av Sassolo Och Inter vann efter en otrolig första halvlek Men lite krampaktigt mot Sampdoria Och är i och med segeln med i titelstriden Men då krävs perfektion av kontestmannar. Från Spanien noterar vi att Real Madrid gick upp i serieledning efter seger mot Isaks Real Sociedad. Och eftersom Barcelona kryssat i Sevilla när du var dygnpackad på midsommarafton, ja, så är det serieledning alltså. Tysken då? Och Tysken ska få... Nej, så kul ska vi ta. Bayern klarar mästare med en någon gång kvar. Däremot så blir det en högdramatisk avslutning. Kusarna med häng på CL och Bremen med största sannolikhet ut. Men som ni vet, i den sista omgången kan allt hända. Om det är någon gång du ska se tysk boll så är det banne med på lördag. Spännande värre! Aber wirklich!
0: Ja, men wirklich! Det blir en spännande avslutning på den tyska säsongen och Även fast man gnuggar bremen ut, såklart. Vi är ju fuck här i, i Totova. Så hade det ju varit med lite godare smak i munnen om vårt kära Die mm. alltså How Ash eh, Wow, hade haft bättre möjlighet att då byta wow. plats med eh, värdebremen. Men i Schweiz då som avgörs på söndag så har eh, Hamburg en pinne upp till Heidenheim som ligger då på platsen som ger kval uppåt.
1: Så det skulle kunna bli Teoretiskt HSV att... mot Werdebren. Eh, mot Exakt, det hade kunnat
0: bli en riktigt mm. jävla intressant match för alla turt och lyssnare. Alltså. <laughs> ja, ja, just det, det, är alltså. inga,
1: det, är ingen publik. Jag bort.
0: Men eh, om jag då eh, inte misstolkar spelchemat helt felaktigt så har då Hamburg en hemmamatch mot Sandhausen som inte har någonting att spela för. Ska ju vara tre pinnar. F Tre. Men Heidenheim då De möter eh, Bielefeldt mm. eh, På bortaplan Som är klara år. Således så tog det ju här vara eh, Seriens bästa lag Men å andra sidan så har väl de druckit ett par pilts <laughs> Senaste dagarna Jo
1: men du vet vad man säger ut, Eller vad uttrycket säger i Italien eh, Man har bash i benen Betyder att man har spring i benen okay. Så kanske kan det stämma då
0: Ja I men eh, Alltså How is <laughs> Ska ju såklart göra sitt. Och då får fan Heidenheim slå Bielefeldt på bortaplan. Mm. För att annars så når Hamburg den där platsen som ger kval uppåt. Och då vore det ju ändå kul. Men då? Bremen... Nej,
1: nej. Men alltså, Bielefeldt måste ju vinna. Nej, nej. Det räcker med kryss. ja men ändå. Ja, men alltså...
0: Det är då 55 poäng Heidenheim, 54 poäng Hamburg. exakt Vilket gör att Heidenheim måste ju slå bilen. Jo, men jag är, med på det. jag är med på det. Om nu HSV gör jobbet. Men det tror man ju aldrig att Hamburg gör. De hittar ju alltid det. Tänkte om det blir så det.
1: att det är Oskar Linear som schablar bort Hamburgs eventuella då playoff <laughs> ja. genom att sula in några bollar. ja jag hoppas att han håller tätt. Vi håller ju som sagt starkt på Hamburg här i slutspurten. Och det senaste är ju också att Toppdag Olof. Vår gode vän och grundare tillsammans med oss av Nakata. Jag är ju lite sköna tröjor och, och grejer där borta. Kan ni ju kika in någon gång på nakata.se om ni inte redan har gjort det. Han ska flytta till Hamburg. Och då vill han ju ha bondesliga fotboll. Och vi vill ju toppdag Olof för det. Det är klart han vill. Väl. Ja.
0: Och så kanske folk undrar som har hakat på den här podden mm. i, i närtid här. Varför hatar ni värde Bremen? Jo men det är så att vi är HSV. Och är man HSV då hatar man Hamburg. Eller, ja. tar <tom> Då hatar man Bremen. Ja. Fackbremen har vi på en halvstuck hängandes ovanför vår studio här. Det mm. jag, jag är
1: inte svårare än så. Jag känner distinkt
0: förakt föragt. Ja. Vi,
1: <laughs> vi är ju de största Hamburgsporterna i Sverige.
0: Så är det. Kanske i Europa. Men hör du vilken
1: fotbollshelg
0: det var? Som sagt, svårt att hålla både midsommarfirande och liga fotboll i luften parallellt i fredags. Men lördag-söndag var det väldigt mycket fotboll som konsumerades. Så kanske eh, ni som har hakat på den här podden i närtid då också undrar Varför pratar inte Tompa om allsvenskan i sitt svepa? Men det gör aldrig Thomas. Nej. Han tänker att svepet ska hålla sig utomlands. Det är ett Europas för min död. Men det var ju en eh, mm. väldigt, väldigt intressant eh, allsvensk söndag. Igår började ju direkt då med eh, att ett eh, dunderroterat Varberg snodde en pinne borta mot Malmö. Hade kunnat bli alla tre. Norrköping tog tredje raka, spände musklerna, gjorde slarvsylt av Djurgården och visade alla, inklusive mig, synnerhet mig, som tvivlade på Peking inför den här säsongen, att eh, det här, det här luktar ju guld hela vägen mm. upp till huvudstaden. Mm. Alltså, visst, Kalmar hemma i premiären ska väl såklart vara 3-0 och det var inga tennissiffror utan man vann knappt med, med en boll. Men sen, AIK borta, regerande mästarna hemma och det är bara... Alltså det är ju underkant de här 7-1 man har mm. på de två matcherna. Ja
1: man har prickat någon superform så här i inledningen av allsvenskan men, men det är just sättet man vinner på. Alltså man gjorde slarvsylt av AIK i, i 45 minuter och sen så drog man ner på takten och sparade energi inför Djurgårdsmatchen och sen så går man ut och, och liksom mer eller mindre bara städar av de svenska mästarna. Men jag tyckte att det var ett jättebra spel. Nu ska jag inte sitta här och prata om spel som jag inte har pratat om inför matchen men tyckte att det var ett bra spel, för det, dels ser det så jävla bra ut, dels så har man nyckelspelare i form, men faktor som jag tycker är underskattad alltså att de bästa spelarna och i, det, i, i Pekings fall då liksom, de som gör skillnad, Haksabanovic Tottenham, Simon Tern Levi, äh, Levi har ju har inlett jättebra, Den, de, de, de fyra spelarna Vinner ju, vinner ju matcher tillsammans så mm. vi kommer att fortsätta göra. Alltså, och det har man sett här i, i inledningen. Och sen finns det någon stabilitet där i back, backlinjen med Lauritsen och Isak Pettersson i mål som, som gör det jävligt bra. Så att, fan. Norrköping, de är i allra högsta grad med att slåss om guldet den här säsongen.
0: Jag skulle vilja ge den största rosen till Jens Gustafsson som jag tycker, till skillnad från väldigt många andra tränare har attackerat den här seriestarten med eh, visionen om att vad fan vi pallar väl det här. Det ska inte hålla på att roteras 4, 5, 6, sju gubbar bara för att det är match tre eller fyra bästa dagar senare. Ja, men alltså, så här, Vi har bästa laget på banan och sen så, alltså, de har ju vetat om det här ganska länge. Även fast spelschemat sattes sent så har ju alla kunnat förstå att när vi väl kommer igång så kommer det vara väldigt hårt matchande. Mm. Så då ska man ju fysiskt... Kunna allt vara handlar... förberedda på
1: sånt. Ja och allt handlar ju om förberedelse. Det är ju nyckelordet där. Precis
0: och jag tror när man då inte har kunnat spela träningsmatcher i direkt anslutning till seriestarten så gör man nog också klokt i att spela med till stora delar samma lag för att kunna bygga vidare på saker som var bra. Tar man till exempel då AIK eller Djurgården eller Hammarby alltså andra lag med bredare trupper för förvisso men ändå lag som har ambitioner om att vara i toppen Malmö ska ju såklart räknas in här också. Så, så känner jag att men fan, det, det är väl klart att det blir svårt att ta det vidare från match 1 till match 2 om man byter ut halva laget och från match 2 till match 3 om man återigen då snurrar på 2, 3, 4, kanske 5 spelare. Visst, det kanske kommer någon skada här nu på någon nyckelspelare i, i Norrköping eller att man hamnar i, i en exactly. svacka. Man,
1: man får väl någonstans, lite som med coronan, summera om ett år. Såklart, jag menar bara att Norrköping rivstartar
0: och står på nio pinnar redan. Alltså, jag, 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 jag tror...
1: Du tror inte att det är slitna spelare i, i Norrköping idag, utan de, de klarar det här. Ja, dels
0: så tror jag att man fysiskt klarar det. Dels så tror jag också att de här tre inledande segrarna, de här nio poängen, ger sån jävla skjuts mm. och tro på det man håller på med. Att det är väl klart som fan, man, man kan skaka av sig de där slagprodukterna och gå ut och köra fjärde matchen också, mm. femte matchen också. Så att äh, jag tycker att eh, Jens Gustafsson, eh, han, eh, han visar eh, vart skåpet ska stå här. Och jag kan bara kapitulera här för Peking, mm. hatten av.
1: Hatten av all, och Jävla allt start. det där Och allt det där och Sen så blir man ju lite tveksam då till, Kring vissa prestationer Nu hade ju Malmö eh, liksom eh, Maximal, inte oflyt Men Kristiansen eh, fick ju hjärnsläpp liksom Och tog ett andra gult Det var en Han fucking idiot ja, Vad sa du? Han är en fucking idiot <laughs> Jag sa ja. ja Det var väl det han sa och så fick de spela med en man mindre, annars hade de förmodligen vunnit den matchen och, och det, det är absolut ingen liksom, katastrof i Malmö läget men, men Djurgården börjar ju säkert fundera eh, med torsk mot Örebro och Örebro är inget jättelag även om det inte är dåligt lag, förstår ni rätt? Eh, kryss mot Östersund, förlust mot AIK och sen vinst då mot Djurgården. Det, det måste man ändå så, så måste man ändå kunna räkna lite. Mm. Eh, och sen det, det här då. Eh, nu vet jag inte hur bra Norrköping är. Uppenbarligen är de jävligt bra. Men är de 4-0 efter 37 minuter mot AIK bra? Ja, Kanske inte riktigt så bra. Är du med? Nej. Alltså det, det, det är deras prestation som gör att de leder med 4-0. Men jag tror att AIK var rätt svaga där också. Och jag tror att Norling missade lite i laguttagningen. Men det, det är en match som de i liksom tio av tio gånger nästan hade vunnit. Eh, om den spelas om. Ah, så, ja, absolut. så pass jävla bra var
0: Nej, men och, och det är det jag menar. att Norrköping har ju verkligen... Alltså, de har ställt ut i princip samma lag alla tre matcher. Ja. I princip spelat på... Alltså, Alltså, de har spelat sitt spel. AIK är väl ett superexempel här på hur man har tänkt annorlunda och så, så tänker man annorlunda igen till nästa match. Bayern lika så. Alltså, hur Bilborn går bort sig igår mot Naget, det, det var ju häpnadsväckande. Alltså... Jag
1: var, grejen är att han stod lågt fast normalt sett så, så pressar alltid Bayern högt. Exakt. Och så har man då sett Norrköpingsmatchen så förstår man att eh, AIK ska man nog pressa högt.
0: Och sen så framförallt så var det ju väldigt lite av det kombinationsspel längs backen som har varit så framgångsrik för Bayern senaste tiden. Så här man kan tillskriva då långt. AIK
1: lite i och med att de gör väldigt bra i man-man-försvaret.
0: Ja, jätte... Jag tycker bara att det är konstigt när ett lag som är så tryckt i en konstruktiv offensiv fotboll går ifrån sin egen identitet och sitt eget DNA och sitt eget väldigt, väldigt vägvinnande spel– mm. Åt andra hållet, det är en sak i fallet baktungt, lite mer destruktivt lag som har det grundspelet, byter taktik och kör lite mer offensivt och tutar och kör. Typ AIK, alltså så här, man, man går från fjolårets dödgräva fotboll mm. till att man skruvar på det och så kanske det inte funkar men man har i alla fall ambitionen att gå åt rätt håll om du förstår vad jag menar. Ja. Här gör ju Bayern liksom tvärtom Nej, De sitter skriva. inne på seriens bästa offensiv Om vi nu räknar till då antalet mål i Allsvenskan i fjol Vilket är ett ganska så bra mm. mätverktyg tycker jag Och så har man en relativt skadefri trupp Och man har inlett bra resultatmässigt Och målmässigt och spelmässigt och så går man bara ifrån det och på alla
1: sätt och vis gör det sämre. Men en spelare som jag tänkte på i Hammarby, mitt bland alla stjärnor. Vi pratar om Kasia Niklic, vi pratar om Tankovic. Paulinho som var den stora värvningen, så tycker jag han Ludvigsson såg jättespännande spännande ut han, ja. måste han ju klippa sig Nej, alltså det, det Jo, det blir inte. baktungt alltså det är, ja, ja, det är som Dick Arminnes röv den, <laughs> blir liksom, den, den har varit den har liksom hållit honom tillbaka i karriären, så nu har han slimmat den lite ja. det är lite som den där frisyren det, det blir så himla mycket stor hår där bak
0: Jag vet inte, jag, jag tycker ändå det, 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 han, han får hållas hur som? Jag tycker att han såg jävligt bra jag ut tror jag redan. är tråkigt att du inte
1: håller med mig här. Nej. Det är, den är ju för tung. Stutsar för mycket. Men får vara lite mindre i så fall om det ska vara en toffs. Ja, okay. Inte en fotbollsmässig toffs. Ja. Nej, men jag tyckte
0: Ludvigsson imponerade redan mot Elfsborg. Alltså, det hände jävligt mycket kring honom. Mm. Och han är ju en sån här spelare som tror jag kommer smyga in i Bayerns offensiv. Lite som att när alla tror att det ska vara Tankovic och Paulinho och Kacchaniklic och mm. visar han liksom, gång efter annan mm. att här produceras det mål och farliga passningar mm. och assist. Och han lägger ju ner ett jävla jobb. Alltså, mm. det, jag tror att han själv har den inställningen också. Att varje minut jag är på plan... Mm. Då får jag fightas med hjärtat utanpå för att visa att jag ska få ja
1: och Det är ju helt det, det är den enda inställningen han kan ha mm. eh, om man ska ta en plats. En, en, om, om det då var från den positiva sidan i Hammarby så om jag ska ta någonting från den negativa sidan så tycker jag ju verkligen att Bojan känner en tuff match alltså. Spelar med den höga pressen som AIK gör känns det som att han inte riktigt tar tempot. Han, han trivs ju att få lite tid på sig och slå de här fina bollarna. Men inte ens när han får den på liggande så lyckas han ju. I, i den här matchen. Det är ju ett par lägen som alltså ganska kritiska lägen i matchen också. Bra lägen att liksom få Hammarby komma tillbaka eller till och med gå ifrån. Där, där, där jag tycker att liksom, ja, han, han inte har kylan och slår de riktigt bra bollarna som han är van att se dem göra. Det var ju många spelare
0: i Hammarby ska säga, som var ja. skugga av sig själv. Som jo. var under isen men igår. Nej,
1: det var en spelare i alla fall jag tänkte på. För Jag tycker Bojan är en jävla fin fotbollsspelare. Men, men då är det också så här. AIK har en fusklirare i laget. Alltså, får ju för bra för att spela i, i allsvenskan. <laughs> ja, men det var, alltså, han, han är ju för bra. Han skulle ju i Tyskland eller någonting sånt där.
0: I HSV kanske? Ha ha wow. Jag tycker i alla fall eh, att det är på plats att dela ut en lite ros till eh, Tankovic. Varför jävla
1: rosor du börjar dela ut till plötsligt? Det ställer mig starkt emot. Sch fucking gulasch till mina jävla rosor som du börjar dela ut. Okej, okay, gulasch
0: till mina rosor. Jag byter rosorna mot en schnitzel då. Ja, det funkar. Schnitzel till Mojotankovic som efter matchen väldigt eh, liksom frispråkigt och öppet är helt med på att ja, vi underskattar i Vi trodde nog att det här skulle bli en promenad i parken. Låg ribba
1: efter, för snitzel alltså.
0: Fast jag tycker ändå att det är ett sånt känsligt läge är jävligt härligt att höra en av allsvenskans största profiler en av allsvenskans bästa spelare våga tillstå att vi, du missskattar AIK, han går ju till och med mot sin egen tränare och säger: Det var, det var helt fel matchplan. Mm. Vi gör bort oss här. det här. Det är ett taktiskt haveri. Mm. Det tycker ändå jag förtjänar att applåderas. Att någon mm. vågar säga så. Ja.
1: Alltså, ja, det, det är klart. Alltså, ju mer spelarna ser, ju ärligare de här intervjuer desto mer gillar man det. Mm. Det, är så. Alltså, att
0: det, det, det tyckte jag var det bästa i Hammarby igår.
1: Okay, Tankovics brandtal efter matchen.
0: Ja, det bara då skulle knyta ihop den här säcken med. Det var ju då på tal om Djurgårdens insats då, mot Norrköping. Alltså, Djurgården är ett lag som inte bara har bytt spelare utan när de roterar några spelare till exempel då när Kalla Holmberg ska in i elvan och Kojovic är där då blir det ju väldigt mycket som ska klaffa på ett nytt sätt i deras anfallsspel. De två ska hitta varandra. Kalle Holmberg ja, han kanske har en lite annan roll i, eh, i alltså när, när han spelar än när Djurgården ställer upp utan honom eller med honom som ensam spets. Mm. Det där tycker jag har märkts ganska tydligt på de lagen som har inte bara roterat utan också i och med sina rotationer ja, fått en helt annan eh, formation. Ja. och en, en, en helt annan dynamik i sitt anfallsspel. Kolla på häcken. Klockade mm. ju bort då Gustav Nilsson. Det finns inte någon Alexander Söderlund att ersätta med utan istället så trycker man upp Tomminen. Alltså det är ju inte bara att nu luftar vi ett par trötta ben och sätter in någon annan på samma sätt att spela. utan Det blir Nej. ett nytt sätt. Att, alltså det blir, det blir ja, helt
1: alla nya, spelare tolkar rollen på sitt sätt. Det nya förutsättningar. Ja, mm. Så
0: att, eh, fan, jag är jävligt imponerad av Jens Augustafsons sätt att eh, rivstarta eh, mm. den här allsvenska
1: säsongen. Och eh, det, det som kanske var då mest anmärkningsvärda från hela den här omgången efter Norrköpings eh, klara seger mot eh, Djurgården det var ju ändå att AIK studsade tillbaka Alltså snacket i veckan eh, gick ju snarare liksom, hur ska det här gå mot Bilbons ännu bättre offensiv än, än Norrköpings. Eh, höga pressen, AIK som springer bort sig, som inte riktigt har kommit in i, i spelsystemet. Det var många som såg en slakt framför sig. Mm. Och sen då med de här, ja, men det är ju U-19-lagen mer eller mindre, man, man skickar in ju AIK. Ja, och Patton då. Ja, men precis med några erfarna spelare. och får i, Sebastian Larsson, Heno Kojtom och Pertan som någon slags ryggrad.
0: Eh,
1: Av ja, keepen får man väl Haugard. Uh, Haugard, Gustav. Mm. Säger du? Haugard. Ja, bra. Eh, som man också får se som en rutinerad, jävligt trygg spelare. Där, där har jag gjort ett bra ny förvärv. Men, och alltså Bilal Hussein, eh, fan, Paulus Abraham som har kommit in direkt och gör, spelar så stort som han gör. Jag dem lite inne, innan här med Jack Lane. Alltså när han kom in var ju bara speed. och inte så mycket fotboll liksom. Alltså när Paulus Abraham kom in, det, det känns som att fan, han, han har alltid varit här i Allsvenskan och, och gör, gör lite skillnad från sin position och då finns det fortfarande jättemycket att ta av. Tom så otroliga touch Du får unga spelare som, kom, som kommer upp som har den touchen liksom, när han felvänd vrickar fram en vänster liksom, och som ser det mera bli straff. Det, 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 det tycker jag också är någon slags eh, man säger, höjdpunkt från den här veckan. Eh, att, att man kan spela med unga talanger och så många unga talanger i ett Stockholmsderby där ändå gör det så bra. Sen måste man ju innan vi
0: lämnar allsvenskan bara ge det till Nanne. Alltså, ah ja. nu, nu är skriften tillbaka <här> i stan vi var inne på att man torskar borta mot Norrköping i premiären. Det är väl inte så mycket att säga. Uppenbarligen Om, men... så var ju det en bra match. Ja, och jag menar med tanke på att Norrköping sen drar ner brallerna på både Precis. AIK och Djurgården. Men bara slår Kalmar med knappa 2-1. Mm. Eh, och det var inte vad jag förstod det siffror som skulle varit jättemycket Nej. större. Att sen då eh, göra 4-0 på både Helsingborg och, och Falkenberg. alltså Det är ju, det är ju ett Kalmar som inte har gått in i den här säsongen med några spektakulära nyförvärv. Rasmus Elm har försvunnit. Det var ett lag som hade otroligt Kanske jobbigt. Kanske var
1: det för... bra att Rasmus Elm äntligen försvann. Förstår du vad jag menar? Alltså det är alltid så här, ska han spela? Hur mycket kommer han spela? Och så spelar han och så blir det så väldigt mycket Rasmus Elm som tar plats. Alltså jättefin spel och allting. Och det är jättekul när han spelade. Men kände kändes som att Kalmar FF, de behövde fan gå vidare från Rasmus Elm. Ja, kanske.
0: Det, det, det är väl inte en helt uh, fel tanke, mm. tycker jag. Men ö, återigen bara. Alltså, jag, jag tycker att det är, det är imponerande av Nanne att komma tillbaka från allt eh, liksom jobbigt han gick igenom till ett Kalmar som utdömda av många. Och som inte alls andas speciellt mycket morgonluft. Och gör det så pass bra. Visst, jag vet att Helsingborg och Falkenberg, det kanske inte är sex poäng som... Man ska vara jättestiv i korken för. Men jag tycker att på samma sätt som Norrköping då tidigt springer iväg med nio pinnar och skaffar sig en buffert för att vara med i toppen här nu så skaffar sig ju Kalmar direkt säker mark under fötterna och distans ner till botten så att man snarare kan titta uppåt till tabellen hela tiden och spela lite avslappnat.
1: Och sen kan vi konstatera återigen, jag vet att jag har pratat om det så många gånger, att det finns inget lag som bara kommer springa iväg i allsvenskan och vinna varenda år. Det ingen roll att eh, Malmö FF får en halv miljard på banken och kan köpa dyra spel. Det spelar ingen roll för du kan inte köpa den överlägsenheten som till exempel ett PSG eller ett Bayern München kan göra. Alltså, det, för det är så mycket mer än att man kan köpa en Andreas Christiansen. Anders. Anders har jag ju. Förstår du? För att bli så överlägsen Och dominera Då behöver du Precis som Bayern München Svepa all talang över hela Tyskland Utöver att de kan köpa de här toppspelarna och, det, det, alltså, Allsvenskan kommer alltid vara så här Det mm. finns inga klara vinnare På förhand för då är ingen jävel som trodde på Djurgården förra säsongen. Det blir väl häcken då som springer och vinner i år. Eller något annat, annat dussinlag. Och det är inget konstigt. Nej men för jag, det var många höj, röster som höjdes liksom. Ja ah, men nu är det de här ah, topplagen som vinner. Efter typ första omgången. Jaha. Ja ah, det var ju kul liksom. Nu skikten, skikten är så tydliga. Det finns inga skikt. Är det finns skilt ah. men jo, jo men de är, jo men Varberg, grejer ändå 2-2 mot mot äh, mot miljard äh, Malmö FF. Ja är ja, ah, bra och slår igen den straff från bortaplan. Ja, exakt. Fan. Ja ja, men Allsvenskan lever. Och den kommer
0: alltid att göra det. Ja, men Alltid som. Men som den behöver publiken på läktaren alltså. Ah, jo. Igår blev det ju tydligare än någonsin, i alla fall för mig och säkert många här i, i huvudstaden. Det var ju den första riktiga, riktiga stormatchen. AIK Norrköping får ursäkt och så vidare. Men det här var ju verkligen liksom svart på vitt hur dött och deppigt ett Stockholms derby kan kännas. Alltså i en stad där alla tre lagen har tävlat om toppplaceringarna senaste åren. AIK har vunnit guld i närtid. lika likaså. Bayern gick in i den här säsongen som mer eller mindre favoriter. Alltså det hade ju varit sånt jävla stäm på Tele2 igår. Och istället så får man då... Äh, alltså,
1: ja. Jävlar! Vad mörkt det var. Ja. Nej, men jag håller med. Jag försökte inte tänka på det för jag blir så jävla depp utan jag försökte bara liksom fokusera på det. Nu var det lättare för mig som AIK-åren såklart. Alltså, AIK vinner Och ska man vara lite nöjd över det. Men det alltså Hej. Ja. Du, du predikar till en redan frälst eh, publik, Gusten. Så är det. Vi är sponsrade av våra vänner på Carl Son. En del börjar säkert känna igen detta svenska varumärke som erbjuder skincare och makeup för män. Ja,
0: och jag tänker att så här eh, i midsommartider så behöver nog eh, många... Ge sig själva de bästa förutsättningarna för att efter en hård repa, kanske ute i skärgården eller på något landställe, återfukta huden och se lite levande ut på
1: midsommardagen. Ja, men just den här bakis-grejen, eh, att man liksom piffar till sig, det som faktiskt, om vi ska ärliga, tjejerna har haft lite patent på genom alla år, det kan vi killar också göra nu genom att använda oss av Carl Sans produkter. Hörru, via koden TOTO så har man, åh, och lir det nu Gusten, hela 30 procent på Karlsans sortiment. Men det räcker inte med det för nu har de också laddat på rejält. De har tagit fram ett tutokit som innehåller shower gel, ansiktstvätt och en riktigt bra återfuktande serum värd värde 700 kronor. Men med koden får man de här tre produkterna för endast 3,99 och då snackar vi alltså över 40% rabatt. Man går in på karlensan.com karl med C och så slår man till. Det blir inte bättre än så här. Och sen du?
0: så kommer ingen märka att det var en hård midsommarhelg. Så här är det. Otroligt. Ja. Tack till Carlens för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Tompa, om jag säger jobb, vad säger du då? Rönstad! Om jag säger arbete, vad säger du då? Rönstad! Vad säger du om eh, jobbbevakning? Ransdag. Om jag säger registrera CV? Rönstad! Vad säger du om jag säger karriärsoptimering? Rönstad! Ni vet vid det här laget att Ransdag är världsledande när det kommer till att. Optimera just din karriär Du kanske behöver jobb, du kanske vill byta bransch Eller du kanske bara vill ha hjälp med Att bevaka ditt drömgig Ja, gå in på ransta.se Och ta det därifrån Vi säger stort tack till Ranstad för att ni är med Och möjliggör Toto Balotto Ni är bäst Hörrni, jag tycker att vi lämnar Sverige och allsvenskan. Den rullar ju vidare redan ikväll måndag. Och tar oss utomlands finns en hel del situationer och sportsliga uppslag att gå ner i. Ska vi börja i Italien? Tycker jag. Jag satt i studion igår med Axel Pilby och Anders Andersson. Ramade Inter mot Claudio Ranieris otroligt fult klädda Sampdoria. Är det den fulaste Sampdoria-tröjan man någonsin sett?
1: Ja, kanske. Kommer ju för mer om ju liksom blå Alltså den de, de klassiska samt tröjan de har alltid hållit sig ganska. Exakt. Eh, ja, men de, de har hållit sig till det sen, Det är ju det har varit en olika varumärken leverantörer till de här tröjorna men det har, det har liksom alltid varit en snyggare tröja.
0: Ja. ja. men det är ju en tröja som likt typ Ajax alltid har förändrats
1: minimalt. Mycket, mycket bra exempel.
0: Ja. Eh, men eh, det, det, det var ett eh, hädiskt samtoria Både på planen och eh, i, i modemässiga termer Som ja. man fick se på San Siro igår På
1: planen i första halvlek som jag sa i svepet.
0: Ja, oh, alltså det var sån överkörning Så det var helt otroligt Å andra sidan Borde man ju ha lärt sig då Av alla år man har följt Inter Att det skulle bli en knapp <laughs> seger till <laughs> ja. slut Och att det hade ja. kunnat bli Någon fast situation för en kvittering
1: Ja, definitivt
0: Men den här första timmen Första halvleken Det var ju jävligt häftigt att se Christian Eriksen för första gången väl... I rätt position och sådär. Ja, få excelera då bakom Lautaro Martinez och Romelu Lukaku. Jävla vad kul de hade ihop.
1: De mm, väldigt, väldigt roligt där. Lautaro Martinez då som har kanske kritiserats lite för att han har haft tankarna på Barcelona som har visat intresse. Nu pratar jag ju, på tal om att vara ärlig, så pratade ju sportchefen Beppe Marotta om situationen med Lautaro Martinez ganska ärligt och sa att visst, det finns ett intresse de har uppvaktat eh, men, eh, men spelaren liksom är, är, är här och han, han är fullt fokuserad. Och så gör han den stora matchen som man gör igår för det är ju det är en åtta prestation i gassettan, nu vet jag inte om man fick det men, men så ser jag på den i alla fall. Klacken fram till, till eh, jag tänkte säga Lautaro Martins men han kan till klacka till sig själv. Nej, till Lukaku och sen Christian Eriksen tillbaka. Så det är, det är ett klapp klapp som är otroligt. Mm. Ibland, när man ser ett sådant mål så tänker man fan, är det inte svårare än så här att spela fotboll? Alltså, boll på ytterback... Lite längre boll på Lautaro Martinez som klackar till Lukaku och sen så ett väggspel och mål. Men, men som helhet så är det, en, är det ju en känga till Aldon som har kritiserat honom efter, efter Coppa Italia-förlusten.
0: Ja, och det var jävligt roligt att se måste jag säga Christian Eriksen. För att han hade ju en ganska så trög start. Inte speciellt många matcher i startelvan, inhopp. Det blev inte liksom... Den här direkta impakten som man kanske hade hoppats på men som man nog inte borde ha räknat med eftersom han har kom från en tung höst och vinter i Spurs och så vidare. Men jävla vad bra det såg ut igår. Och jag måste Vet säga... du vad?
1: spelare blir det under Antonio Conte. Det kan ta lite tid ibland men spelare blir bra. Spelare får ut max under Antonio Conte. Inte Godin. Nej, men... Godin han har haft lite jo, Men å andra sidan så är det så att han har valt de bästa spelen. Och Godin är inte den bästa spelaren just nu i den backlinjen. För det är en jävla backlinje, skulle du veta Gusten. Ja. Med Skriniar, de och Bastoni. Bastoni, Hur fin är han? Han är, han är en framtida landslagsman.
0: Eh, det jag skulle komma till var ju att eh, jag hade räknat bort Inter inför den här matchen. Man hade ju alltså nio poäng upp till Juventus, åtta det var en poäng en upp till match, Lazio. Exakt, de hade ju den här matchen eh, hängande. Och eh, i och med segern och tre poäng så är det nu alltså bara... Inom situationstecken. Sex poäng mm. upp till Juventus. Men med tanke på att Inter... De har liksom ingenting annat att bry sig om. Man
1: behöver man, inte titta neråt. Nej, exakt. Som, man som behöver som inte titta
0: neråt i och med att Roma på platsen är så långt bort man ska spela Europa League fotboll mot Getafe i augusti. Det tror jag inte liksom kittlar jättemånga. Det är så långt bort. Exakt. Och det, och det är inte en buckla som jag tror att folk springer runt och prioriterar utan nu har man då fyra kommande matcher. Jag tror att det är Sassolo, Parma, Brescia, Bologna. Kan man ta 12 poäng där? Ja, då kan man nog ändå hoppas på att Juventus och, och, och Lazio tappar tre, två eller tre ja. poäng. Ja. Mm. Och sen så är det i bara tre poäng, fyra poäng med återstående åtta matcher. Mm. Alltså det, det kan ändå bli lite jävla liv i det här eh, liga -racet. alltså ur ett interperspektiv. Det, ja. det är ju liv i det här racet då, ja, i och med Juventus och Lazio, såklart. Men eh, jag fick en jävla pepp på... Den sista tredjedelen av Serie A igår
1: mm, Och tänk om det kan då bli Med tre omgångar kvar Tre lag så kan vinna titeln jag har inte sett Jag kan inte ens minnas när, när den säsongen ja, Det var länge sedan, liksom. det var länge sedan. Ja.
0: Men innan Inter spelade Mot Santoria igår så var ju Atalanta Tillbaks i elden hemma mot Sassolo och jag sa det här i studion om någon nu tycker att jag låter väldigt upprepande. Men igår så gör då Atalanta 4-1. Och det var den sjunde gången de senaste 13 tävlingsmatcherna som Atalanta gör fyra mål eller fler. Mm. Alltså det är sådana brutala siffror. Då ska jag säga så, Då är det inte sju stycken matcher där man gör fyra. Utan man har gjort fem, man har gjort sex, man har gjort sju i vissa matcher. Mm. Man spelar inte med i Alltså, det, det, det var som att... Det är bara att trycka på play igen. Nej, men det är gått hundra dagar plus någonting och det är bara att och Det är som
1: är och det, det, det kanske är i slutändan det som är Gasperinis storhet. Att han kan rotera det där laget lite grann. Men hela tiden få spelare som, som gör skillnad. Och han har så många spelare som kan göra mål också. Vi snackar om eh, Chelsea, vi pratar om eh, Malmö FF tror jag inför den här säsongen. Eh, med många olika målskyttar som man kan se framför sig. Alltså Atalanta, om det inte är Zapata, då var det Zapata som gör mål. Då är det någon jävel som man aldrig har hört namnet på förut liksom, som, som, som kliver fram. Och mål. Eh, Och så har man oftast då någon stor, alltså Illichits nämnde du, eller Zapata, som ändå alltid får in bollen. Så man har liksom skyttekungarna och man har alla andra jävlar som ska göra mål också. Och så har man Papagomes, som i det här slaget är bättre än Eden Hazard. <laughs> ja, visst. Ja, men det är han ju. Alltså liten kille ute till vänster med en höger fot. Papu... Om du tar den spelartypen så är han ju fan topp fem i världen. Säg så här,
0: Papagomes är ju bättre i Atalanta än vad Eden Hazard hade varit i Atalanta. Med ja, sagt... så alltså,
1: Papagomes hade varit bättre i Real Madrid än vad Eden Hazard... Ja, där är jag tveksam. Nej, där är jag tveksam. det är dagens sanning.
0: Eh, eh, det, var, det var jävligt eh, roligt att se, se jag komma tillbaka på det här sättet och att Inter direkt visar med då Christian Eriksen bakom eh, Lula. Har jag lärt mig nu att eh, Lukaku och Lautaro på. Martinez eh, har döpts till. Mm. Eh, med det kommande spelschema de har ändå bjuder det upp till dansar nu om titeln. Det är ju jämnt så det förslår i eh, botten. Där är det ju många lag som lever farligt. Santoria, Genoa, Torino är väl några av de eh, namnstarkare. Och sen så blir det en jävla kamp här om eh, Europaplatserna med, med Roma och Milan och som du nämner, Hellas kan gå för det. Nej, äh, äh, det blir en jävla... Fin... Det
1: lever så åt helvetet i Italien. Det, det blir en så jävla
0: trevlig Serie A Att följa på Simor! Det vet ni om i det här laget. Mm. Sänder alla matcher och det är ju inte bara Serie och Liga-fotboll den här veckan utan det är dessutom eh, Svenska Kuppen-kvartsfinaler. Så är det. Malmö, AK, Bayern i Göteborg. Va? Ni har ju själva, det på Simor. Det händer! Vi är denna vecka sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall.
1: Mm, nu är det säkert många som undrar, vad är det här för någonting? Vad är det som är så speciellt med Frank? Ja, men det tänkte vi berätta. Precis, det är nämligen så att
0: mellan 50 och 75 procent av alla män tappar hår och det är någonting vi behöver börja prata
1: om. Det är jag ganska bra på. Och mm. prata om, eller hur? Det tycker jag verkligen.
0: Ja. Och det här med PRP-behandling vad är det? Det är en 100% naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall samt väcka döende hårsäckar till liv. Genom ett blodprov i armväcket så utvinner man trombocyter Tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen Endast legitimerade läkare och sjuksköterskor utför behandlingarna på Frank Och det är viktigt att börja behandla det här håravfallet i tid mm. För har man tappat för mycket då finns det inte så mycket kvar att rädda
1: Nej, och då undrar ni var ligger Frank? Jo, de ligger på Grevturegatan 10 Och ni som inte är från Stockholm kan ju meddela att det är centralt på Östermalm Eller hur Gusten?
0: Yes, de här behandlingarna de tar max 30 minuter och de är så pass smidiga att man kan gå direkt till jobbet efteråt. För bäst resultat så rekommenderar Franks sjuksköterskor och läkare en behandling än i månaden i tre månader. Därefter väntar man tre månader för en fjärde behandlingen. Så totalt så tar den här kuren alltså sex månader och fyra behandlingar.
1: Ja, men här kan man säga också att det funkar om man vill stärka sin skäggväxt. Man kanske är lite missnöjd med hur tätt det är och sådär. Och då kan man göra samma behandling alltså för skägget. På
0: frankhair.com här. H-A-I-R H -A -I -R, så kan man läsa mer om PRP-behandlingarna. Man kan dessutom få en online-konsultation genom att skicka in en bild på sitt problemområde så återkommer Franks läkare med ett utlåtande om Superbra. förutsättningarna för att gå vidare med PRP-behandlingen ser ut.
1: Ja, eftersom du är en fantastisk TOTO-lyssnare så får du här en kod. Koden är TOTO och du får 15% rabatt på alla paketlösningar om fyra behandlingar.
0: Den här koden gäller juli ut, men koden gäller också bokningar man gör ett år framåt i tiden så att man kan då boka in sin behandling redan nu och sen åka till Stockholm senare, om man inte bor i närområdet.
1: Frankherr.com Gå in och kika mera. Det här är en dundergrej. Vi säger stort tack till Frank
0: för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska vi bara ta oss kort till Spanien för där känner jag fanns samma pepp. Alltså på samma sätt som att det var länge sedan, det var tre lag, om vi nu räknar in Inter som slogs om titeln i Serie A. Mm. Så är det fan länge sedan Barcelona och Real Madrid stod på samma antal poäng med ja, så här lite kvar av La
1: Liga Ja, det, det brukar alltid konstigt nog kan man ändå tycka I och med att de kvalitetsmässigt är oftast ungefär lika bra Ett lag går bra som det har varit då. Real Madrid går bra i Champions League Och sen så vinner Barcelona-ligan i typ mars Även om det inte blir matematiskt Det är något El Classico som Real måste vinna Och så tar Barcelona det men så här tight har det inte varit på länge.
0: Nej, och det känns verkligen som att det är lite ombytta roller vad gäller ligaspelet och Champions League-spelet. Jag tror att Manchester City inte slarvar bort sitt 2-1-övertag mot Real Madrid i då hemmamatchen i åttondelsfinalsreturen av Champions League i början av augusti. Och med tanke på att stora delar av den här Real Madrid-truppen har vunnit en jävla massa Champions League-bucklar senaste åren. Det låter ju åren.
1: sinnessjukt att säga, men det är ju så man tänker. Ja, men det är ju så. Alltså, alltså... de är ju hungriga på den spanska titeln. Exakt, men Bale,
0: Benzema, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric. Alltså, så här, det är många spelare i det där laget som har lyft den där Champions League-bucklan. Tre, kanske rent av fyra gånger de senaste fem, sex åren. Och med det sagt då, så har de inte speciellt många ligatitlar. Jag tror att Real Madrid, där kan vi snacka ett bra återstående spelschema också. Mm. De går all in här för ligatiteln. Medan Barcelona, där är det lite tvärtom. De har inte vunnit Champions League sedan 2015. Jag tror, utan att liksom pensionera dem så tror jag att spelare som Piqué, Luis Suárez alltså det är nog spelare som kan känna... Känna
1: mättnadskänsla.
0: Äh, alltså, ligatitlar har de ju så att det räcker och blir över. Däremot så tror jag att de känner och tänker att Alltså hur många bra chanser har jag kvar att vinna Champions League? Mm. Jag tror inte det är jättemånga. Nej. Messi har jag slutat liksom räkna in till samma ålderskategori. Han kan hålla på så länge han vill eftersom han spelar på den nivå han gör. Men jag tror inte att Gerard Piqué och Luis Suárez mm. är spelare som i två, tre, fyra säsonger till kommer vara med och dominera och vara självskrivna i Champions League-titelutmanare.
1: Där har du en ju en snittsel ju. Alltså om det var låg gribba för snitzel på Tankovics uttalande. Här har du, ju, här har du en dundersnitzel att dela ut till Messi. Mm. För att han rakat skägget och och låtit håret växa ut. Ser ju för fan tio år yngre ut Ser plötsligt. ut som Messi igen. Ser ut som Messi igen. Jag vet inte om det, han, han, han körde han stora shorts. Alltså ett, ett nummer större.
0: Ja, de har kört ganska stora shorts.
1: Ja, ah, men de känd, han kändes ännu mer som den här Lill som kom fram. I, i mitten på 2000-talet. Du säga med mest ja, små, små ah, alltså mess,
0: mess, jag har sett Messi på stora shorts när han kom fram alltså.
1: Men tack vare håret. Sen tack var det, inte vare rakt alltså, det var inte
0: maicon Kon alltså, det var på Olympico <laughs>
1: alltså,
0: det, det var ju det var ju,
1: nej, Men, men håll, håll med jag håller hade Roma de största
0: shortsen <laughs> världsfotbollen någonsin skådat. Det är
1: möjligt det är typ 30-talet eller var 20-talet om man hade Äppelknycka byxor, det var 10-talet man hade det.
0: Alltså vissa spelare i Roma runt typ 2007, mm. 2008 Alltså det var Tadej och Jolie Hästen Och det. sen så kom Maikon Alltså nej, det var, det var sådana shorts så att det var helt otroligt alltså. Men nej, jag, jag håller med om att Messi ser ut som Messi igen Men jag tror som sagt
1: att... Jo men han har alltid sett ut så han har alltid varit fantastisk Men, men nu, nu är det på riktigt ja. Nu jävlar är det på riktigt
0: och med det utgångsläget Barca har då Efterrättet på San Paulo, Alltså Napoli slår om ut Gattuso är all ära och kupptiteln Och att han har fått ordning på den skutan Jag ser inte Napoli åka och sluta Barcelona Nej. När det väl är dags igen Och med det sagt då så tror jag ändå Att fokus är lite skiftande Med tanke på att Real Madrid dessutom har då Inbördesmöten till sin fördel Och ett lättare spelskema Bra att du
1: påminner om det
0: så tror jag att eh, skulle Barcelona tappa några poäng till här nu kommande veckor. Mm. Då tror jag att de slår på takten och snarare försöker pika den fysiska formen och lufta lite spelare till då början av augusti när det är dags för Champions League.
1: Mm. lever i Italien i all högsta grad. Det blir dramatiskt. I Spanien också. Hur är det egentligen med Premier League?
0: Ja, alltså, där är det ju snarare alltså, enskilda incidenter och insatser. Eh, som jag tycker är värt att prata om. Så efter första vändan. Nej, ja, men
1: du tänker på Arsenal. Som jag nämnde i, i svepet, såklart. Eh, alltså, deras vecka har ju varit hädisk Så, herregud. Jag tycker City. Jag, jag vände vem som sa. Det var någon expert som tyckte att Arsenal var bra i den första halvleken. Nej, ja, jag ja. förstod
0: faktiskt ingenting av det heller. Eh, vem var det? Eh, de, alltså, i, i, I studion var ju. Snacket som så att... Arsenal ser ut bra här. Jävla såg, surt mål på.
1: Det är en jämn match det här. Helt, helt andra matcher. Jag
0: såg också en helt ingen annan jämn match. match. Jag såg ett Manchester City som du sa i svepet. Ja, som Diesel. gick på treans växel. Kevin De Bruyne var precis lika bra nu som han var innan coronan kom. Och det var ett par, alltså, par Arsenal-bollar i djupet som mm. inte blev speciellt mycket av. Och sen så var det ju halal-slakt ja. alltså, i andra halvlek. Det, och David Luiz klev in i handlingarna och så vidare. Visst, eh, men eh, mot, mot Brighton så var det ju snarare...
1: Ja, men det kändes när... Aubameyang gjorde andra målet som vinkades av för ganska knapp offside. Då tycker jag kändes liksom, äh att det är klart att de gör ett mål till. Klart att Arsenal ändå vinner den här mm. matchen. Och Som Jesper Hoffman oraklet skrev på Twitter Ska bli intressant att se hur Hur, hur Arsenal, lyckas hur Arsenal ska, in. ska lyckas släppa in ett mål mot de här, mot de här usla Brighton. Ah, de lyckas släppa in två. Om mm. de lyckas till och med förlora matchen. Ja, I vilket läge tappar de greppet? För de har ju den här matchen. Det är ja. deras. Ja, det, det, är, det är faktiskt de en, en gång. på planen. Liksom. Ja. Fan, sätt dem i ett läge bara. Mm. Hur svårt ska det vara?
0: Nej, men och, och sen med, med noll poäng på de här två inledande matcherna så känns det också som att nu vet de ju själva. Att det kommer inte gå. Nej. Och det finns ju inte speciellt mycket att tro på heller. Men när man bro? ser dem stela. Säsongen är över. Ja, alltså. Verkligen så. Jag tycker att eh, det inte bara är eh, Leicester och Chelsea och United som ska nämnas. Utan jag menar Tottenham har alla förutsättningar i världen att sluta högre upp än Arsenal. Wolves ja, ser, nästan, de är ju de ser nästan är, bäst fan. ut av ja. de här lagen jag precis räknade upp. Sheffield United... Visst, det imponerar inte med 3-0 borta mot Newcastle, men det är ändå ett lag som på ett helt annat sätt... Då kan sätt... man
1: skita i lite grann så här, men, men Wolverhampton, alltså där är ett lag som vill ha den här platsen. Alltså, kolla på Aubameyang, kolla på hela hans aura under den här matchen. Mm. Fantastiska spelare. Han ville ju knappt vara där Han inte spela men Tycker jag... jag i alla fall är en fullt karriär.
0: Jag måste fråga, hur uppfattade du eh, Hela situationen Och efterspelet med eh, Mopeis, eh, markering Mot Bent Leno Jag har inte hört någonting bekräftat Men det såg väl ut att vara en ganska eh, varslande knäskada mm. eh, Förmodligen Något korsband mm. Men som sagt, jag har inte sett någonting bekräftat så för er som inte har sett incidenten så är det en boll som Leno kommer vara först på. Han går och tar men Mopey markerar ändå att han är där. Så att Bernt Leno störs i sitt agerande. Sätter ner benet och ja, knät inte viker sig utan det var snarare en här översträckning som slatten åkte på när han, han skadade knät. På båren då, alltså jävlar vad han skrek Leno. Mm. Det är någonting med... Alltså en, en vuxen en tom, man aha, på, en tom arena. på en tom arena som skriker ut sin smärta. Fan, vad äckligt det ljudet ja, är alltså. Ja. Men när han då bär sig av på båren så uppringer han ändå energi att resa på sig när han får syn på Mopei och pekar med hela handen och säger någonting. Kanske på tyska? Ja, en Schweinhund! <laughs> någonting. Eh, och alltså, jag, jag hörde som sagt inte oreglant vad han sa, men... Det, det gick inte att misstolka att mm. det här är ditt fel, din jävel. Vad fan håller du på med? Mm. Eh, och efter matchen då, eh, eftersom det dessutom är Mopé då som gör det avgörande målet i 93-94 minuten, så tar ju Gwendosi ett strypgrepp på Mopei och det är flera arsenalspelare som är framme och gruffar och menar på att så här, du har skadat Bernt Leno. Hur, alltså, hur upplevde du den här situationen? Tycker du att Mopei ska ha en jävla massa skit för det här? Eller är det bara så att... Alltså så där får man inte. markera och jävla synd att det slutar det som det gjorde. Här, eh,
1: allt fult spel är, 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 är inget bra, så att säga. Men så här, så här, det är en sak att Roy Keane hoppar sönder ett knä och det är en sak att markera. Här, här finns det ju faktiskt nyanser. Alltså, det här är inte svart eller vitt. Och, och, jag menar, var hamnar han på fulskalan då, eh, Mopé i det här läget? Alltså... Är den 10 grad eller? fullskalan?
0: Alltså om... Det går väl att spela in eh, Moppej här på den dansk-italienska etisk-moraliska
1: skalan. Ja, men då placerar vi honom där. Och han hamnar ju inte särskilt tyckt. Han hamnar ju på en fem och en halva. Mm. Inte ens en sexa. Tycker jag. Alltså, jag har så jävla svårt
0: att se Moppejs intention att skada Bernd Leno. Ja. Han är ju där precis på samma sätt som att målvakter som vet att jag kommer vara en halv sekund före på den här bollen sätter upp ett knä i sitt Händer hopp och visar varje fotbollsmatch ja, sätter upp och visar att så här, kom inte nära Nej. för då smäller det här. Mm. På samma sätt så är det ju ändå en naturlig del av agerandet i en match som står och väger. att man i Mopejs situation där, och i hans roll ändå visar att jag är här. Jag är, alltså, jag är här och hugger, man markerar sin närvaro. Sen så,
1: som jag sa. Det är jävla otydligt att Leno
0: landar som ja. han gör, och det är ju såklart supertråkigt. Men jag tycker som du att det är inte en Nimo som sätter upp en jävla sula och trycker Nej. till i knät. Nej, liksom... Nej. free Nimo Det är jävla otur alltså. Det är supertrist mm. alltså. Mm. Däremot, så, du såg City Arsenal. Mm. Alltså när Ederson släcker unga ja. mittbacken Garcia. Ja. Alltså, alltså är, sånt där
1: den... blir jag förbannad på För det ser så klumpigt Och man undrar, vad fan tänker du med Det är precis som så här: Jag kan bli förbannad när, när ja, men Typ en spelare i mitt tjejlag Skjuter en boll i huvudet på motståndaren. Du vet så här, när, när det inte är läge att skjuta en hög spark alltså. Vad fan skjuter du i huvudet på På henne för, du är dum mm. Alltså mer nästan än om motståndaren Skulle göra det på min mm. Och i, i, där är ju Edelson, ja. vad fan ska du dit och släcka honom? Det
0: är inte första gången heller. Han Exakt. är ute utanför sitt straffområde och släcker folk. Nej. För att han, han ger sig av och tänker att ja. Här ska jag in och så får det kosta vad det kostar vill. Ja. Men det jag skulle komma till, det som jag tyckte var direkt motbjudande det är ju hur Ederson visst han är ung, han kanske är nervös och han kanske mår jättedåligt och att det tar sig uttryck i att han liksom står och garvar med någon lagkamrat och står och flinar. Men jag tyckte det var så jävla osmakligt att se Garcia ligga helt slocknad. Helt släckt. Och man känner så här... Han kan ju dö. Han kan dö.
1: Harry. Ja men det var såhär, det Israelsson-vibbar. Ja, liksom, Erik Israelsson
0: där i, i derbyt mot Aik för, ja. för några år sedan. Precis så. Och visst, jag kommer inte ihåg den situationen i detalj. Vem det nu var som var med och släckte honom. Och hur de eller den spelaren agerade vid Born och så vidare. Men jag tyckte det verkligen det var att det, det var vidrigt att se hur Ederson bara står och liksom tugga med flinar och står och liksom garva med någon lagkompis tio meter ifrån hans helt jävla dundersläkta ja, lagkompis. På en ja, men jag, jag vet inte. Alltså, så här, det inte. Det är inte så att jag är ute efter att Ederson ska sitta på hukbrev och gråta. Men, men kommer, du ihåg, kommer du ihåg sån och Andre Gomes ja, i Everton Tottenham i höstas. Alltså, sån har ju heller inte någon intention att liksom bryta benet på någon, men när han märker vad det är som har hänt han är helt knäckt. Han ja. blir ju helt förstörd och alltså, så här, man visar ändå sitt medlidande och sin empati och alltså när Edersson till och med släcker sin egen lagkamrat och han vet att det är bara hans fel jag tyckte det var så jävla ja.
1: osmakligt ja, alltså. Usch, usch du, vi behöver inte gå så jävla mycket in på Liverpools match tycker jag, alltså jag nämnde det i svepet ingen Salah, visst, man kan gjort det bättre Don Carlo, Ancelotti otrolig coach på att liksom släcka ner lag och han har gjort det där så länge ja, och den här titeln kommer, så vi kan väl få återkomma till det, vi kommer ju i Never Forget Ja. Att minnas eh, lite Liverpool på onsdag Precis. Och för er som undrar Vad är I Never Forget? Jo, vi släpper två avsnitt i eh, veckan eh, Podcasten ligger på Spotify Och den ligger exklusivt på Spotify 20 minuter Naggande, goda, små berättelser Från fotbollshistorien som vi berättar Allt från angolanska Frihetskämpar Till till exempel då, som nu på onsdag eh, eh, Liverpool Eller som idag, som vi släpper på måndagar också Graham Paul, mm. den eh, engelska domaren som fick eh, några hjärnsläpp eh, under ett par minuter eh, i VM 2006. Lyssna gärna på det. Och det var faktiskt på dagen 14 år sedan ja. idag. För?
0: 22 juni. Never jag såg i morse också för övrigt på tal om Never Forget att det är på dagen 34 år sedan Diego Armando Maradona gjorde sitt solomål ja. i Mexiko VM 86. Sådana så här
1: kom ihåg grejer på ja. Twitter. De, de, de är jag inte speciellt svag för.
0: På onsdag minns vi alltså Liverpools senaste ligatitel 1990. Yes. Eh, och idag då, Graham Paul. Lyssna på Never Forget. På tal bara om Liverpool. Jag tycker att det var väldigt mycket. Nu såg jag inte matchen i sin helhet i och med att jag jobbade med Simon studion runt eh, intressant dåriga. Men det var väl precis det här vi anade skulle prägla Liverpools omstart när vi satt här med Hoffman för någon vecka sedan. Att Liverpool har ingenting att spela för, förutom den här ligatiteln som kommer bli deras. Det finns ingen förlustnolla att skydda intakt. Man är ute ur Champions League, det finns inget inhemskt kuppspel kvar utan det är bara en transportsträcka till Ligatiteln är säkrad. Om det skulle ske i första, andra, tredje eller fjärde omgången här nu efter omstarten Det känns mindre viktigt. Det känns som att man kommer lufta en hel del spelare Testa lite spelare som eventuellt ska vara då byggstenar inför nästa säsong Minamino, och Keita, Origi och så vidare. Det var väl så det såg ut igår?
1: Ja, det var så det såg ut. Och Minamino är en jätteduktig spelare men det är inte Salah så att, ja, alltså jag tror att Liverpool också kommer må bra av att liksom, addera ett par spelare till den där truppen och kanske ta bort ett par spelare till, till nästa säsong.
0: En sak värd att uh, bära med sig det var ju verkligen uh, kemin mellan Paul Pogba och Bruno Fernandes i oh, University herrigal. United. Tittade om på den matchen uh, efter midsommarafton och det var ju uh, alltså lite likt Christian Eriksen och Lula snacket ja. vi hade för några minuter sedan att här kommer det hända grejer när de väl får spela boll ihop.
1: Av alla spelare, av precis alla spelare så är Paul Pogba den spelaren jag saknar absolut mest. Alltså den riktiga Paul Pogba. Han har ett unikt sätt att spela fotboll på för jag älskar den riktiga Paul Pogba när han är som bäst. Så för mig underbart att se att han var tillbaka.
0: Det blir spännande att följa Uniteds jakt på Champions League-spel och jag tycker som sagt att med Rashford och Paul Pogba tillbaka visst, defensivt <laughs> finns det brister. Jo. Nu verkar ju nästan alla United-supporter överens om att det sker inte i framtiden utan det är Dean Henderson i KFN ja. United. Och det går ju såklart att uppgradera en hel del spelare i den där backlinjen. Men mittfält och framåt.
1: Mm.
0: Jävla mm. fint gäng de börjar Aha, skaka faktiskt, fram här nu. Eh, någonting annat du tar med dig från eh, Premier League om starten?
1: Nej, men jag, en, en sak från eh, svepet. Det här med att Leicester bara fick en pinne. Kämpar det på. Liksom, ja men Leicester kommer att vara bra i den här ligavslutningen. Det ser man. De har inte tappat under det här breket speciellt mycket. Och var det kommer att göra några baljer och, och, och sådär. Men att man ändå liksom klarar det med en poäng och dra ifrån. Liksom och säkra att man kommer att spela Champions League nästa säsong. Det är mer eller mindre klart. Det tycker jag ändå är otroligt.
0: Jag vet inte riktigt om jag håller med om de drog ifrån med en pinne.
1: Det är klart de gjorde det. Alltså, Tottenham och
0: United tog var sin pinne. Wolves tog tre. Så att, vilka, vilka drog de ifrån? Nej, men de, drog,
1: de, 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 de hängde med och drog ifrån med en pinna.
0: <laughs> Glasklart. Ja. Glasklart.
1: Ibland är det inte svårare än så, Gusten. Det är bara liksom omfamna mig. Ja, men så är det väl. Eh,
0: från Spanien, Tysken, Italien. Har vi glömt något som du vill få av ditt bröst?
1: Ja, men jag, ty jag tycker att vi har fått mer det mesta. Alltså nu, nu är det ju fotboll hela tiden. Det är, Som du nämnde tidigare, det är serialmatcher ikväll. Eh, själv kommer jag kolla in Fiorentina Brescia såklart Utan Mario Balotelli Vad det verkar Men med en Frank Riberi på tal om spelare man har saknat eh, Tillbaka Han var ju långtidsskadad Och så kom Corona-breaket Så han får ju faktiskt avsluta den här säsongen eh, Förmodligen på, bän på, på bänken Men, men eh, det händer ju så mycket här nu Och det är roligt Och vi hänger på Förutom Never Forget så rullar ju Toto som vanligt Nu har vi eh, torsdag Spelar vi in igen, eller Yes hur? Och då kommer det ha hänt hur mycket som helst. Och så är den här sommaren helt enkelt en fotbollssommar. Mm.
0: Och i och med att det är så fruktansvärt eh, tätt de kring fotbollen som spelas så rekommenderar vi att eh, hänga med i våra sociala medier för att nås av allt roligt vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson. Mm. Där sätter vi ihop tuttotriplar till helgen vanligtvis, men när det bränner till midweek så är det på plötsligt får de
1: feeling. Det var någon som skrev till dem, någon av våra lyssnare som skrev vi borde ha en Stockholms trippel här nu. Och så, så blev det det och så boostade de dem, den trippen. J jättekul. Finns på Instagram, Twitter och Facebook. Det är bara följ oss.
0: Innan vi slutar så måste jag bara kort fråga kring det här med Zlatan och Fiorentina. Jag såg igår att det via lite mindre italienska sajter och publikationer nodde ändå de, de stora draken att det, det, det snackas Fio fortfarande. Mm. Va, va, vad säger du de om det där?
1: Mm. Jag skeptisk.
0: Du är skeptisk? Ja. ja.
1: Nej, han ska till Bayern. Okej. Okay. Han ska till Bayern. Han ska inte till Fio.
0: Honey, eh, se för övrigt i kväll då. Möter eh, Lecce. Utan Slatan. På Viedeelmare.
1: På Viedeelmare. Svanemar kommenterar. Det, det ska vi göra också.
0: Ja, det ska vi göra. Eh, ha en eh, fortsatt fin måndag eller tisdag eller onsdag eller vad det nu är för dag när ni hör det här. Vi hörs igen snart. Tot och Rullar vidare och vi älskar
1: att ni lyssnar. Stort tack Honey. Ciao tutti. Ciao tutti.